0: Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a parizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví do doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu, jako cizoložnice. Zákonně nám možiš přikázal takové kamenovat, co říkáš ty? Tou otázku ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na ní nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez rýku, první hod na ní kamene. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neucoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neucuzuju. Jdi, a už neřeš. Ježíš tím opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Faryzeové mu řekli, ty vydáváš svědectví sám sobě, proto tvé svědectví není pravé. Ježíš jim odpověděl, i když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu, vy nevíte, odkud přikázím a kam jdu. Vy soudíte podle zdání, já nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, je můj soud spravedlivý, neboť nesoudím sám ale se mnou i ten, který mě poslal. I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě a svědčí o mně také otec, který mě poslal. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. Posadme se. Neodsuzovat cizoložství. A na to se pohanům zúžilo celé evangelium. Evangelium to je pro ně dnešní čtení. A nic víc. A zlí, hodní nenávisti jsou pro ně ti, kdo cizoložství odsuzují. to ti, kdo se ho dopouštějí, jsou vlastně nevinné oběti. A vlastně jsou představováni jako někdo, kdo opravdu miluje, nesvázán společenskými konvencemi. To, tento pohled našeho pokolení, naší doby, řekněme to otevřeně, je naprostá zvrácenost. Je to velmi zlé, takto smýšlet. A proto čteme dnešní evangelium pozorně. Čteme v něm v zákoně nám Mojžíš e, přikázal takové kamenovat. Říkají Ježíšovi, co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Obžalovat z čeho? Z čeho ho chtějí obžalovat? Že řekne, ne, nekamenujte ji. A předtím by ho za to obžalovali ho Před, Před Židovskou radou jistě ne. Vždyť během samotného Ježíšova ukřižování říkají velekně, sami velekněží Pilátovi, nám není dovoleno nikoho popravit. Židovská velerada v té době nikoho neodsuzovala k smrti. Židovská rada totiž v té době pokládala za nejvyšší autoritu na zemi římského císaře a jeho zástupce Piláta. Nikoli zákon boží, který předepisuje tento trest. Proto nikoho k ukamenování neodsuzovala. To se v té době nedělo. Rada to neměla od císaře dovoleno. Ne, tedy Ježíše nechtějí obžalovat před veleradou, před církevním soudem, ale chtějí ho obžalovat před Pilátem, před státním soudem. A nechtějí ho obžalovat za to, že řekl, nekamenujte ji. Ale za to, že řekne, předpokládají, ukamenujte ji. Neboť tak stojí psáno v zákoně, kdo se dopustí cizovostí s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého blížního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. A farizeové a zákonníci předpokládají, že právě toto Ježíš řekne. Jsou si teněř jistí tím, že toto řekne. A mají proto dobrý důvod. Ježíš už totiž něco podobného se tím řekl. Ježíšovi názory totiž na manželství působily v jeho době naprosto extrémně a nereálně. Pro lidi bylo těžké pochopit, jak něco takového může zastávat. Ocitujme zde Matoušovo evangelium. Podívejme se, jaké byly Ježíšovi postoje. Namítnou proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek. Odpovím, Ježíš, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než prosmělstvo a vezme si jinou cizoloží. Učetníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženom takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho řekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Ano, i Ježíšovi nejoddanější považovali Ježíšovu sexuální etiku za extrémní. Řekli mu jasně, to je tedy lépe se neženit. Za těchto podmínek je lépe se neženit. Ježíš jim na to odpověděl víceméně to, že manželský a sexuální život. Prostě není pro každého. Někdo k tomu prostě není způsobilý. A tečka. To je všechno. Kdyby Ježíš přišel znovu na tento svět, v některých zemích by ho za takové prohlášení možná rovnou zavřeli. Provedu si asi představit země, kde by za tohle mohli kdo A v mnohem více zemích, včetně té naší, by se dočkala alespoň morálního odsouzení, i ze strany církve a společenského upřižování. Jak se říká, za takové řeči by si o něj nikdo ani koho neopřel. Vždyť, sexuální uspokojení. To je pro naše pokolení to nejsvatější právo každého člověka, na které se nesmí sáhnout. Říci, že někdo k němu prostě nemá přístup. To je pro naši dobu. To nejstrašnější rouhání, které lze říct si. Zákonníci a parizové tady mají dobrý důvod věřit, že na toto prostě musí Ježíše dostat, že opět řekne něco extrémního. A to je úplně stejné jako dnes. Ale úplně stejné jako dnes. Ti samí parizové a zákonníci dneška vám na vaše etické postoje řeknou úplně to samé. To snad chcete kamenovat, cizoložnice. Zákon boží ovšem odpovídá skutečnosti, realitě daleko více, než postoj, že lidé mají jakési nezadatelné právo na sex. Tak to těžko, to je opravdu velmi naivní, velmi nereálná představa. Zkuste tohle v praxi. Vždyť právě proto je tato oblast života pro lidi tak důležitá, a je důležitá, Právě proto je tak, pro lidi tak důležitá a tak citlivá, že je to oblast života velmi nesnadná a spojená s velikým rizikem. Už znamená velmi bezprostředně devět měsíců těhotenství. Část takové zranitelnosti, že až na ty Nejzvrácenější. Cítí i zlí lidé pod sebu brát nějaké ohledy na těhotnou ženu. To všichni pokládají za samozřejmé a také, že to samozřejmé je. A dále, až na pár výjimek. Posledu znamená vazbu k narozenému dítěti po celý život. To už z života ženy nezmizí. A najdeme málo kterého člověka, o kterém by jeho matka tak či tak nepřemítala vlastně až do smrti. To dítě prostě z života nezmizí. Je tady pochopitelné, že i ve chvíli, kdy ženy nemají přímo v úmyslu s někým z potomka, neobrání se tomu vidět muže vždy zároveň jako možného otce dítěte, které budou, dítěte, které budou do konce života řešit, které jim do konce života bude ležet na srdci. A kdo na toto, na takové složivé, složité předivo, velmi citlivých věcí, kdo na toto nebere ohled, nebere ohled na něco, co má následky na 80, 90 let života, na dlouhé minuty a hodiny, každodenního přemítání ženy. Ano, kdo na toto nebere ohled, nemá ústup před životem, stejně jako vrah nemá ústup před životem, stejně jako obchodník s lidmi nemá ústup před životem. Právě má zemřít. Zákon je spravedlivý. Pokud si tedy nemyslíme, že vina je vždycky oběť, pokud si tedy nemyslíme, že za své utrpení si každý může sám a dobře mu tak. A to my si nemyslíme. V podstatě všechny ženy jsou právě kvůli možnému materství opatrné, s tím se dají dohromady. Kdybychom ženu postavili neme deset náhodně vybraných mužů, u dobré cetiny, či spíše společnosti, bude vůbec chce myšlet, proč jsme je tam vůbec přivedli, proč jsme je tam vůbec postavili, nepřipadají pro ní vůbec úvahu. Z dobrého důvodu, není nic nespravedlivého na tom, že ženy jsou velmi vybíravé ve hloubě svého protižku. Zvláště žijeme v době, Zvláště žijeme-li v době, která tak dbá na to, aby se nikdo neurazil, aby nikdo nebyl ponížen, řekněme toto. Dospělý muž je v podstatě neustále přísně posuzován. Dospělý muž má neustálou zkušenost, že je odmítán. A je-li skutečně mužem, a je-li skutečně dospělým, je na to zvyklý. Nehroutí se z toho. Podstatná, nebo velmi podstatná část může je v tom, je právě zvyklý na to, že není automaticky přijímáné. Že je zvyklý na to, že je osuzování. Jak jsem řekl, není to nespravedlivé. Z dobrého důvodu se tak děje. Jenom uznejme, že je to těžké. Žádný dospělý muž tak nemůže být tak, jak je, ale stále se musí nějak překonávat. Hezky je to vidět na pohádkách, které začínají
1: hloupým Honzou,
0: na kterém není nic. Hloupým Honzou, který leží na peci a je mu tak příjemně, a maminka ho ostatně nechce pustit do světa pece ven, protože je to nebezpečné, ale honza do světa musí jít. A musí zažít mnoho selhání, musí mnohokrát padnout, musí udělat mnoho chyb. A po většinu svého příběhu, všimněme, vzpomeňme na tu pohádku, po většinu svého příběhu je to stále hloupý Honza. A musí se srovnat s tím, že je stokrát za hloupáka. Až nakonec princeznu získá. To je jaksi cíl jeho cesty. Kvůli tomu podstoupil všechny ty věci. Zvažme, co ukládá zákon. Všimněme si, že o čem mluvíme, je to očemlový zákon, který říká, proto opustí muž svého otce i matku a přilé ke své ženě a stanou se jedním tělem. Muž se musí jako v těch pohádkách zbavit opory rodičů, muž přilé ženě, ne žena k muži. Naše mělká doba, a to asi jde naší době vyčíst nejvíce, že je mělká. Naše mělká doba si dělá legraci z mužů, kteří se snaží v domácnosti nějak fungovat, přizpůsobují se chodu rodiny, přizpůsobují se prostředí, ve kterém vyrůstají děti. Dělá si legraci z ženatých mužů, kteří se přizpůsobují tomu, co jim není vlastní. To na jednu stranu. A na jednu stranu je pak velmi překvapená
1: naše doba a velmi kroutí hlavou,
0: když jinde skupiny mužů vyhazují věci do pověcí a mávají nad hlavou puškami. Inu, Právě kvůli ženě, protože ji není snadné získat, se muži nakonec naučí chovat jemně a ohleduplně. Ale jinak, samozřejmě. Nás víc baví něco vyhazovat do pověcí, nebo rychle jezdit v autě, nebo na motorce, nebo, nebo se věnovat nějakým strojům. To je to, co je pro muže přirozené. A znovu tedy, ten, kdo nebere vážně, že se někdo kvůli jedné ženě vzdal tolika věcí, které jsou mu vlastní, a přizpůsobil se tolika věcem, které mu vlastní nejsou, kdo šlape na pokoru, a sebeovládání člověka na skutečný soucit a odpovědnost člověka právem má zemřít. Cizoložníky, cizoložnice. Už který ponížil někoho, kdo je lepší než je on sám. Někoho, kdo je schopný větší odpovědnosti než on sám. Musí zemřít. I ta cizoložnice, pro kterou je tohle všechno nic, která to má za samozřejmost. Toto všechno je tedy nyní před Ježíšem. Když mu položí tu otázku, toto všechno je před ním. Utrpený a ponížený tolika lidí, které zná. Protože Ježíš zná všechno. má to Ježíš říci, ne, to si tak neberte, to je jeho příroda no. To by znamenalo nebrat vážně utrpení a ponížení tolika lidí. A nebo jim má Ježíš na to skočit, co tady před ním přehrávají, má říci, tak jak je psáno v zákoně, musí zemřít cizoložníky, cizoložnice, no tak to by ho hned zatkli. To by se před soudem ocitl hned, a ne právě před židovským soudem, před Pilátovým soudem. Ostatně vlastně i dneska je něco takového říci v podstatě trestný čin. A i u nás jsou případy lidí, kteří byli za podobná slova stíháni, i když jsme odsouzení. Takže má se Ježíš rovnou sám udat, tak jak si to všichni přejí. Stráže připraveného zatknout jsou od něj tak 30 metrů. A proč by měl A to je ta odpověď. Proč by měl? To, co zde mu zde předkládají, se ani náhodou nepodobá božímu musou. Především je psáno, musí zemřít cizoložník i cizoložnice. Kde je ten cizoložník? S kým se toho ta žena dopustila? Jak to tak bývá, bude to člověk, když je postavený nebo, nebo člověk schopný značného násilí, nebo člověk všemi oblíbený, někdo, s kým se popravdě řečeno obvykle žena spustí. Ale především, bude to někdo, z koho mají tyto to ubožáci větší strach než z Boha. Proto ho tam nepřivedli, proto se na něj neodváží ani sáhnout. A řekli přitom, že tato žena byla přistížena při činu. Takže dobře vědí, kdo to je, kdo je ten druhý. Takže na co celá tato fraška? Dále. Kde je manžel té ženy, který by se pro sebe u Boha o spravedlnosti? Není tam. Takže od Boha nejspíš spravedlnost nečeká. A nebo poslední možnost, pokud ta žena nemá muže, pak je to jednoduše řečeno prostitutka, ne cizoložnice. Prostitutka od nikoho věrnost nečeká, ani nikdo jí také neslibuje. Je to sice bláznoství a ubohá existence. Z obou strany je to sice také hřích, ale je to něco jiného než cizoložství. Tady se. Ale bavíme o trestu pro lidi, kteří pošlapali slib věrnosti jeden druhému, kteří plivli do tváře lidem mnoha životních obětí. O trestu pro lidi, kteří, kteří druhé trestají za to nejlepší, co v nich je. Ale nikdo z těch komediantů, kteří před Ježíše přišli, nebere tohle vážně. Proč by tedy měl Ježíš brát vážně je a dávat jim? Přímou odpověď. A kdyby Ježíš řekl, a on to vlastně tady řekl, kdyby řekl, ukamenujte ji, kdo z těch lidí to skutečně udělá? Proufám si tvrdit, že do dneška je i u nás většina lidí pro trest smrti, zvláště když je zasáhne něco ohavného, zvláště když mají přímou zkušenost s něčím opravdu špatným. Ale představují si, že to provede někdo jiný. Někdo nečistý, koho vylosujeme, nějaký kat, co bude bydlet v domku za městem, kterému se pak ani do očí nepodíváme. Ten tedy bude vykonávat ty tresty. Jako se lidem nechce konat milosrdenství, když by jim to moc zasahovalo do života, když by to museli mít, když by to trápení museli mít před očima. Stejně tak se lidem nechce ani konat spravedlnost, když by s tím museli mít příliš osobně co dočinění. Ať někdo jiný nechá člověka hodného trestu na, nevím, úkol někde ve Sprše, nebo ať ho nějaký agent, střepší podvlak, nebo ať ho trefí raketa z dronu. Ale my, ať to nemusíme vidět, ať do toho nejsme osobně, ať se to ani neukazuje v televizi. Ne, ne. Máli se opravovat. máli se trestat smrtí. Ať to mají na svědomí všichni. Ať stáhnou ruce všichni. To je spravedlnost, která je v božím zákoně. Ne, ať je jeden soudce a jeden kat, kteří rozhodnou, O životě druhého člověka. Všichni ostatní s tím nebudou mít nic činění Můžou říct si, my nevěděli. A tito lidé v našem příběhu chtějí, aby ten kad byl Ježíš. Chtějí by, aby se sice stala spravedlnost, ale oni, aby od toho byli příjemně daleko. Jinou to si jim vlastně splní. Kristus sám na sobě naplní zákon, protože zákon musí být naplněn. Kristus sám na sobě naplní zákon, sám přijme trest za hřích všech i za hřích této ženy. Kristus sám přijme na sebe hněb nad hříchem. Hněv tedy hněd Boží nad hříchem, i to, že sami neneseme následky hříchu. To vše se nám splnilo vně. Tak je třeba chápat ono. Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už neexistuje. Kdo chce tedy brát dnešní příběh jako jádro evangelia? Dobrá, ale ať vidí, že k popravě tam nakonec došlo. Horší popravě je naše ukamenování ke smrti na kříži. A k popravě skutečně nevinného toho, kdo sám skutečně opravdu miloval sice Krista. Tím, kdo odsoudil, i byl sám odsouzen, je Kristus. Ať se tedy lidé bojí Boha. A jsem mu vděčný a už nehřeší. Ano.